0: Короче, что у нас там? Первое впечатление Oculus Квест 2, mm-hmm. типа God of War, релиз на ПК. Дезлупые Охотники. Дезлуп и Охотники. Ну, у меня
1: кратенько будет, потому что я больше
0: впечатлений. Вот и замечательно. А с вами Джон Николаев, и мы начинаем. Окей, так непринужденно, так
1: вообще типа от балды. Типа, привет, ребят, здорово, проходите, садитесь, мы тут о своем поболтаем.
0: Да, конечно. Вообще, в идеале бы, знаешь... Ну да, кстати, всем привет снова еще раз с вами, как обычно, Сергей и Тимур, и мы как бы, да...
1: Сергей да. — это я.
0: да Я, я, Толп, я даже рукой махнул, и... типа, привет, ребят. Не, кстати, вот про непринужденность и прочее мне очень импонирует, знаешь, вот как в хардстоуне есть такая тема, когда ты заходишь, у них есть такое прикольное приветствие каждый раз, звуковое, да, типа там и там, про- про- проходи, проходи, там, типа, для себя всегда место найдется ты такой приходишь, ты уже, блин. Вот они, заразу умеют это делать, Бли- старые Близзарды умели это делать. И мне прям, прям, прям приятно, ты такой заходишь, ты такой, да, приятно.
1: Ну, из старого Близзарда я не особо много чего играл.
0: Ладно, что там у нас первое, мы хотели поговорить про... Год годоварь, да. Да, год вор, да, про первый год да.
1: Sony по-прежнему, а... по-прежнему продолжает политику сливания эксклюзивов на ПК, чему я, конечно, не то чтобы рад, но типа приятно, да. Потому что покупать консольку ради там, условных пяти игр за поколение за 8 лет ну такое себе. Зачем мне еще одна игровая станция, если у меня есть пека? Поэтому приятно, конечно, что «Годотварь» вышла на ПК, приятно, что Дестрендинг вышел на ПК, Харайзен Если... могли Знаете, бы
0: оставить. как Ты, ты говорить прям вот значит, закладываешь прям уверенность в то, что мы про... либо проебем день релиза, либо подкаст либо выйдет либо позже, либо в день релиза, а записываем мы заранее мне прям очень это нравится, знаешь, типа.
1: Если что, если вдруг кому интересно, у меня сейчас 23.52, 12 января.
0: 18.52, 12 января. Чтобы вы понимали, в каких часовых поясах и в каком разбросе мы работаем. Ну как работаем. Блядь, я сейчас вам стало от слова работаем. Я
1: работаю 4.4, а Тимур 5-девочка. Вот, имейте в виду. Вот видите, как нам сложно словиться порой. Типа, вот такая вот шляпа. Короче,
0: Серега полноприводный, и я в целом тоже.
1: Окей. Давай, что там погодоварие? Типа, я-то старые игры не играл, я их максимально проиграл.
0: Да, что погодоварие, я вот прям сижу и думаю, купить ли мне предзаказ или все-таки подождать релиза, потому что, ну, эту игру я уже прошел на Ютубе три раза. Я прекрасно знаю, что там будет. Кратос сам по себе, как персонаж, мне очень импонирует. В плане того, что я познакомился с God of War, э, с первым, по-моему, когда еще был PlayStation 1. По-моему, он был на PlayStation 1. Я даже, честно говоря, не помню. Блин,
1: ты будешь угорать, у меня был PlayStation 1, но я ни разу его не запускал.
0: На чем он выходил? God of War 1... Я просто реально уже не помню А, нет, на PlayStation 2, да, все-таки он с PlayStation 2 вышел У меня просто было первый-второй PlayStation И я просто помню, что для, второго, для первого PlayStation как-то слишком крутой графон не, вот. Ну, короче, да, в общем
1: Второй плойки с- у меня не было
0: Вот у меня была вторая плойка, я как раз знакомился с God War, но я тогда мне тогда было очень мало лет И, типа, это 2005 год, мне было тогда, типа, 8 лет ну, сами понимаете, что в 8 лет как бы в такую игру я, я нихера не понял, вообще ничего не понял, я реально там застрял, и типа я просто перестал в неё играть потом, но вот время шло, Тимур рос, и потом вы, короче, у меня появилась psp и я начал проходить God of War на PSP, это был Ascension, по-моему, или как-то так он назывался
1: А сколько их вообще игр было?
0: Это, ты, конечно, хорошо спросил. Сейчас у меня в благо, благо, что у меня ведь... Не, кипит просто, чтобы я, я так обобщенно знаю, что игр типа... Ну, смотри, точно, то, точно как бы вот три основные. Это первый, второй, третий вор, номерные именно, да? И новый вор 2018 года. Уже четыре. Спиновый... Не, не, не. Вот за исключением
1: вот этих вот новых игр. Вот те, которые с Атреем.
0: А, за исключением сатрея. Да, да, да. А, да, да. 3, 3 точно это 3, 3 номерные. Короче, три игры было. Вот я не, я не беру битрейл, который там на Джаве выходил. На, типа, на телефоне. На джаве он... что ты? Да, 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 года for выходил на. Я, я в него, кстати, играл. Я, я в него, кстати, играл. Ну, типа, кому камон, чувак, это был двухты... 2007, ну, типа 2008 год. По что ты играл еще, типа, на телефоне? Ты играл во что что только можно. Это был Ассасин, господи. Возвращаясь к God у нас получается вот три... А, это был это был не Ascension. Это был не Ascension, это был Chains of Olympus. Вот. Это был Chains of Olympus и Ghost of Sparta. Вот я играл в эти две игры. Значит, э, это это спин-оффы. По сути, э, приквелы.
1: А, то есть, типа, есть, есть основная трилогия, есть еще две игры предыстории.
0: Да, есть как бы две предыдущие, есть даже, по-моему, три приквела. Что-то типа такого. Ну, то есть, вот опять-таки, Chains of Olympus, Ghost of Sparta и Ascension. Как сложно. Я не, точно не помню хронологию, но, по-моему, Ghost of Sparta, после... это, по-моему, со... после событий первой части... Короче, не суть, ты, а- ты, ты, ты одно. Да, кор... короче, не суть. Их, в общем, суммарно 6 штук, получается. То есть God of War 1, 2, 3, God of War Chains of, Olympus, Ghost of и Ascension. Вот. И, короче, вот получается 6 игр.
1: Ну смотри, вот-вот-вот, допустим, если вот покупать вот эту вот uh, uh, игру вот сейчас, которая на ПК выходит, да? Типа, насколько, раз уж ты ее прошел на Ютубе, <laughs> скажи, насколько важно знать предысторию вот, эту, вот этих 6 uh, игр?
0: Слушай, на самом деле нет. На самом деле не обязательно. Она на самом деле очень классно. Итак, и, и она очень хорошо и без вот этой истории работает.
1: То есть, вполне себе, сама в себе, то есть, достаточно.
0: Сама в себе, да, вполне сама в себе, но если ты знаешь предысторию Кратоса, каким он был раньше, через что он прошел и прочее, прочее, какие-то моменты просто тебя будут разрывать. То есть, вот прям прям реально вот просто прям вот, блядь, психологически разрывать. Ты просто такой, блядь, Да. Я вот не зря кинул 2 600 или 300 в монитор. Вот, примерно так. Вот, вот из-за таких моментов. А,
1: то есть ты их покупал и полноценно играл, типа все окей был.
0: Не-не-не, нет, я в, них, я в них не играл. Я говорю, я большую часть... У меня, у меня была только вторая плойка и PSP была. То есть я никак не мог пройти God of War 3. То есть я все это прошел как игра игрофильмы, как на ютубе, опять-таки. Да, okay. ну ты, не, ну, братан, я типичный, э, как бы, ну, дите России, у которого как бы не было всех приставок PlayStation, знаешь ли, да, который блядь, до... до какого? до 2021 года я играл, блядь, в игры на минималках и на средних настройках. О чем речь?
1: Ох, oh, мать моя родина. Нифига ты напомнил. У меня нормальный ПК появился
0: только куда два назад. Ну вот, а у меня только в прошлом году, ты знаешь какой. Но не суть. И в целом, вот. Мне просто заинтерес... зацепил Кратос как персонаж. И мне действительно очень понравилось, как они его типа вырос... как он типа вырос получается над собой. Как он такой, типа, прям. Из чувака, который ебет все, что движется, а что не движется двигает и ебет. Вырос вот в такого, типа. Мудреного жизни. Ну, наверное, да. Он такой, знаешь: типа в трейлере был момент: типа are, are you calm and reasonable person? Типа спокойный и, ну, типа. reasonable. Как, я не знаю, как вот это точно перевести на английском. Ну, вот как в этом контексте, да. Ну, типа. Ну, типа, спокойный и рассудительный, наверное, человек. Я бы так назвал. То есть там, типа, Тор, типа, так говорит, «Are you a calm and reasonable person?» Типа, и знаешь, и вот фанаты тут же в этот же день наделали просто хуевую гору футажей, где вот Calm Inreasonable Person там, блядь, э, змеям, блядь, глаза вырывает, там, кишки наружу, короче. <свят> вот там, знаешь, истребляет, блядь, богов, вся хуя. <свят> типа Calm Inreasonable Person, спокойный, рассудительный человек. Вот, то есть вот из такого он превратился в это. И сам по себе сюжет God of War довольно неплохой. Реально неплохой, очень приятный сюжет. Действительно, хороший, классный storyline, но... Возвращаясь к Карамышеву, играйте, блядь, на английском языке. Русское ебенет все. Я не знаю, какая выйдет здесь локализация, но я буду играть на английском.
1: Mm. Ну смотри, типа инглиш то не все могут...
0: Ну, тоже верно, тоже верно, но там английский в целом довольно простой, насколько мне известно.
1: Ну, anyway, простой-непростой, простой. я, например, на примитивном, прям максимально примитивном уровне знаю английский, но все равно стараюсь проходить игры на русском, типа.
0: Я надеюсь, что озвучка будет нормальной, либо я надеюсь, что будет переозвучка от фанатов, и там уже не будет ру- заруинена основ- одна из основных сюжетных линий. Какая, я не буду говорить, потому что, опять-таки, спойлер. Для... Ну, хотя, блядь, игры три года.
1: Не-не-не-не-не, не надо, братан, не надо, не смей. Возможно, есть такие же, как и я, кто ждал релизы на ПК и избегал спойлеров, поэтому не надо.
0: Ну, то есть, там просто, знаешь, там не то чтобы такой спойлер, это скорее просто крутой психологический момент, а русская локализация его прям руинит, прям пиздец как руинит, вот, и, ну, то есть, вот, это надо просто учитывать, это надо понимать. Вот, поэтому я буду, я сам буду играть, несмотря на то, что четыре раза, блядь, три раза видел прохождение сюжета God of War на ютубе, я, скорее всего, буду играть на английском, ну, скорее всего, буду играть сам, скорее всего, буду играть на английском, если у меня дойдут до этого руки.
1: Не, я все равно месяц подожду, пока там вся история с игрой утихнет. Ну, то есть, по-любому, чтобы нужно понимать, вот две игры, которые летом позапрошлого, по-моему, года выходили, Sony, Sony соневские эксклюзивы выходили на ПК, это Death Stranding и Horizon Horizon Zero Dawn. Типа, если Death Stranding, вот прям сразу, как я его взял, там чуть ли не с самого старта, как он вышел в Steam, я его взял, я его играл, он был классный. Horizon, с ним были большие проблемы. И типа, если Death Stranding, вроде как, он был не совсем от внутренней студии Sony, потому что у «Гения» же своя студия, они просто контракт заключали. Типа «Гений» сам, грубо говоря, своими руками вываливал игру на ПК. Ну, я утрирую сейчас, утрирую. А Horizon делала вроде как внутренняя студия Sony. И тут уже важный момент. Типа «Годоварь» — это давняя история PlayStation, ну, то есть исключительная их история. И то, что они его так вот дефлорировали и вывалили на ПК — это, это уже такой, знаешь, значимый, конечно, момент, и хотелось бы быть уверенным, что вот очередная внутренняя студия Sony, она без проблем вывалит игру на ПК. Типа, не... Слушай,
0: я, наверное, я, я готов довериться Санта-Моника студия, потому что они, ну, такие, типа, зас, заслуживающие доверия, наверное, люди, во всяком случае, на PlayStation. Вот, наверное, на Plokia это действительно студия, которая заслуживает доверия, я думаю. Ну, мне кажется, они должны сделать нормально.
1: Ну, посмотрю, я все равно посмотрю. Я месяц подожду и потом только буду брать, если все окей будет. А если начнутся проблемы истории, то, как бы не. Тем более, как я уже говорил, я с киберпанком очень сильно обжегся. Мне этого хватило, поэтому я теперь крайне осторожно, крайне внимательно буду. Не только подходить. ты с
0: киберпанком обжегся я думаю, так что да. Ну, я ладно. с
1: киберпанком обжегся просто потому, что я поверил в мечту,
0: понимаешь. Ну, в общем, да. В общем, выходит God of War.
1: God of War, да, классно, ждем И, типа, раз уж... Э, я, я, я сейчас попытаюсь, смотри, смотри.
0: Давай, давай, божи, давай, 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 я, я, я жду.
1: Я сейчас попытаюсь. Смотри, так как это бывший эксклюзив Sony, а на Sony в свое время выходил PlayStation VR, вот, я слышал, что ты тоже пробовал
0: VR. Блять. <смех> <смех> Я пытался... <смех> Yeah. Ты знаешь, вот знаешь, вот, я представляю, да, знаешь, лицо слушателей, которые вот сидят такие, слушают такие, думают, блядь, почему вот, почему почему вот э, э, говорят, блядь, аи, а стыдно, блядь, мне.
1: Это и есть испанский стыд, бро.
0: Испанский стыд просто, реально. Нет, давай лучше, наверное, ты что-нибудь расскажешь из того, что ты хотел.
1: А чё я расскажу? Я в прошлом выпуске обещал все таки доиграть, до злуп. Типа до конца года, я доиграл, мать твою, мне, мне зашло, и, и... ну как доиграть? Типа, я же его на тот момент еще не купил даже, мне его пришлось купить, ну, раз слово, надо держать.
0: Не похоже на тебя? Ну да, не похоже на тебя.
1: Тут аудитория ответственности немножечко больше, 10 человек в ВК, 16 человек в iTunes или где-то.
0: Давай, рекла- давай, вот, не рекламируй. А не чё
1: рекламируй? Рассказывай. А чё Не, в принципе, нормас, нормас, Мне зашло. Ну, то есть, если, как я в прошлый раз говорил, забыть про сцену инди полностью, что ее не существует, и учитывать только крупные релизы, которые выходили на пекарне, то типа из того, что я переиграл, Дезлуп все таки топ, да. То есть, Вальхейм — это все таки инди, вот Вальхейм не зашло, зашел, но это все-таки инди. А вот, э, грубо говоря, хотя Дезлуп на три полы не, не, не натягивает, вот вообще никак.
0: С, больше до с... да, double A какой-нибудь.
1: Cânt- да, вот такой вот, такой крепкий середнячок, крепкий, но середнячок.
0: Два с половиной A. Double A плюс.
1: Ладно, короче, <с doit> короче, а сначала о плохом, что мне не понравилось в Дезлупе. Потому что, типа, все-таки не хочется заканчивать, если рассказывать про игру на хуевой ноте. Что мне больше всего выбесило в излупии, это там есть два режима, ты играешь компанию, проходишь ее за ГГ, и играешь, э, как бы сказать, за девчонку, вторжение мутишь. То есть, ты можешь, э, играя за эту деваху, ты можешь вторгаться в сингл-плей другого чув- чувака.
0: Ну, я слышал, да, про такое. Вот.
1: Там просто, видишь, все так разделено, что. Типа ты, у тебя не открытая свободная карта, по которой ты бегаешь, у тебя просто четыре разных карты, и на каждой карте четыре разных режима дня, ну, то есть глобально. То есть ты зашел условно говоря, там, попытался, выбираешь себе условную миссию, ты ее пытаешься выполнить, выполняешь или нет, выходишь с карты, проходит кусок дня, и ты, например, заходил утром. Потом ты можешь зайти днем, вечером и ночью. Вот, и когда ты заходишь на миссию, типа, там, убить одного из идеологов, там, 8 идеологов, нужно их 8 убить за один день, чтобы, типа, разорвать петлю, закончить игру. И когда ты заходишь убить идеолога, тебе мо- может вторгнуться как раз вот, вот чел, играя за эту деваху. Несмотря на то, что вот, ты можешь выставить р- одиночный режим игры, или там, ты можешь выставить, чтобы к тебе вторгались только друзья, или вообще любые игроки, я выставляю одиночный режим игры, потому что я не люблю, когда мне мешают. Я играю в сингл, в конце концов, что за херня, мне не надо мешать. Ты выставляешь одиночный, тем не менее, к тебе все равно вторгаются. И это очень немножечко расстраивает. То есть игра игнорирует собственные настройки. Это не не радует. И во-вторых, тебе ничто не мешает, например, во время этого самого вторжения от этой девахи, просто выдернуть кабель из роутера. И судя по всему, народ этим активно.
0: Радикальненько.
1: Да, и, судя по всему, народ этим активно пользуется, потому что каждый раз, когда я вторгаюсь, ощущение было, как будто чел играет, я не знаю, с какой-то Nokia 3310, подключенной к компу в каком-то подвале какого-нибудь совершенно забытого богом места. Где-то под землей глубиной на 30 километров. Потому что это такие лютые лаги, я просто нифига не мог сделать и. В 50% случаев меня вообще отключало, потому что, ой, сорян, типа игрок пропал из сети. То есть этот режим вторжений, он оказалось никому нафиг не вперся, все просто хотели долбиться в сингл. При этом нормального, адекватного э, сетевого режима нету. То есть ты либо вот так вот сетевуху играешь, вторгаясь к кому-то, либо играешь в сингл, где к тебе могут вторгнуться, несмотря на... зависимости от того, какой режим настроек ты вбахал.
0: Ну, это вообще, конечно, странно. типа. Да, это это
1: максимально странно. То есть было бы, конечно, если вы хотели сделать сетевой режим, просто сделайте сетевой режим. Хотя бы просто там, я не знаю, вот эти те же самые четыре карты, просто вырежьте из них кусочки, как это делают в в той же батле. Делают одну огромную карту, ее режут на несколько кусочков, и в зависимости от размера режима, там 120 человек, 60 человек, 30, 20.
0: Хуяк-хуяк или по
1: да да, Да-да-да, просто так же от балды делают, как я подкаст редактирую. Вот, могли бы также сетевой режим забахать. В чем проблема?
0: Королики на на ютубчик рублю.
1: (laughs) И второе, что то, наверное, мне не понравилось. Это какая-то неочевидность оружия, что ли. То есть, чтобы понять... Да, там не так много оружия, разнообразие небольшое. То есть, перепробовать все можно за одну миссию спокойно и понять, что тебе нравится, что нет. Но, тем не менее, один ган я постоянно игнорировал, потому что он выглядел как-то совсем... Ну, по описанию, это была типа снайперская винтовка. Вот. Но у нее не было совершенно никакого прицела, плюс карты не располагают к хорошему снайпергу. Ну, то есть интуитивно ты, когда привык играть ну, в шутеры, ты интуитивно, тем не менее, понимаешь, что ожидать от снайперки, что ожидать от дробовика, от пистолета и так далее, да? Я играл в Дизлуп, я захожу на карту, я понимаю, что она не особо большая, там, типа, засесть где-то на одном конце карты, чтобы снять непися на другом конце карты, вообще не варик, поэтому я игнорировал снайпер, рапира, по-моему, она называется, по крайней мере, она преподносилась как снайперка, и я ее поэтому игнорировал. Плюс еще сама игра вполне располагает тебя к тому, чтобы ты по скрытности мог спокойно и пачками укладывать. Типа в этом проблемы никакой нету. Если хочешь открытый бой, то также открытый бой тоже несложно мутить. Ну и можешь вообще просто никого не убивая, доходить до этих идеологов, и ты даже можешь их напрямую не убивать. Есть способы, когда можно подстроить их смерть. Правда, я как бы ими особо и не пользовался. Я просто по привычке просто ходил и напролом. в общем. Мочил всех подряд, вообще не стесняясь, не скрываясь, ничего такого, вообще не парясь. Потому что там похиляться хватает, баночек там, не баночек. В общем, проблема со здоровьем не возникает, если ты совсем отчаянно не, не пиздишься. Проблем с патронами... Тоже не возникает, опять же, только если ты реально активно пиздишься, то есть с -с -с врагов падает оружие, через это оружие поднимаются патроны, ну старая механика, она много где встречается, с этим тоже никаких проблем. Однако, если ты стараешься типа там по стелсу кого-то отвлечь, чтобы его одного снять, и бац, у него чем-то не то с патронами, ну то есть не то оружие, то опять же ты типа такой... Э где-то к середине прохождения начинаются проблемы, но это все фигня. В общем, о плохом я закончил в целом, судя по всему, да, а хорошем довольно классная штука. То есть, учитывая, что я проигнорировал ä, предыдущие игры Аркейн, я просто знал про них, их очень много хвалили, и грубо говоря, это та ситуация, когда меня додавила репутация студии. Я не играл в Прей. Но я знаю, что ее хвалили. Я не играл Dishonored или Dishonored, кому как больше нравится. В общем, ни в первую, ни в вторую, ни в DLC-шке Dishonored я не играл. Но я просто много про него знаю. Вот, Опять же, из слов друзей проигнорировал, как я уже сказал. И вот Дезлуп все-таки меня добил, я, я его все-таки решил взять и все-таки решил поиграть, потому что, ну, очень большие надежды, особенно на фоне того, что произошло в этом в прошлом году уже. Типа Дезлуп особенно ярко выглядел. Хотя некоторые говорили, что, типа, ой, мы ждали большего, типа Аркейн все-таки могли и лучше. Видимо, это говорят ребята, которые играли во все предыдущие вышеуказанные игры, и типа, они ждали развития каких-то идей. Я фиг знает, я никакого развития идей не ждал, потому что я их не щупал. И мне офигенно зашел дезлуп. Он дает большую вариативность в плане выполнения тех же самых миссий. Господи, да ты же сам можешь миссии выбирать, ты можешь выбирать себе цели для заданий там еще что-то. Учитывая, что это просто коридорный шутан. Хотя нет, слово шутан к нему вообще не подходит. В общем, в нем удобно столсить. В основном за счет того, что я не неписи довольно туповато, но тем не менее возможностей хватает. Это не банально, ассасин Скридовская или Фаркраевская кинул камешек отвлек. Типа, там хватает моментов, чтобы по-другому как-то и отвлечь врага, и проскользнуть мимо него незаметным, и еще что-то. Ну, то есть, типа, у тебя хватает вариантов просто пройти игру, не убивая никого, кроме идеологов. Реально хватает вариантов. Да, это будет сложнее, это не невозможно. Это не супер сложно. Это просто чуточку сложнее, да? Ты, ты просто вместо там условных, я не знаю, ну, например, 15-20 минут на карте проведешь полчаса, там, 25 минут. То есть э, вариативности хватает. Ну, так, ну, по, сути это
0: как, по сути, это как в киберпанке. Типа, я, сорян, я немножко ворвусь, я понимаю, что тебе это больно, но а... в киберпанке просто похоже. Похоже, система, что, да, типа, ты можешь ворваться и так, и так, это будет быстрее, но...
1: Братишка, ты не забыл, что у меня тоже есть киберпанк? Я, вообще-то, предзаказ оформлял, я в него играл, я знаю, с чем сравнивать. киберпанк тут вообще рядом не стоял. Киберпанк тут рядом не стоял, отвечаю. То есть, Дезлуп — это другой уровень, говорит единственное, что к ганплею надо будет привыкнуть, потому что прям совершенно другая штука. Кстати, возвращаясь к пушке, которую я постоянно игнорировал, я однажды психанул, у меня просто кончились, к чертовой матери, вообще все патроны. Я подобрал этот ган, теперь это мой любимый ган. Типа оказалось, что это просто, это не снайперская винтовка, это просто хороший точный мощный карабин. Я бы так его описал. А Киберпанк тут, он, он рядом не валялся, отвечаю. Это, это немножечко другое, то есть Дезлуп реально стоит попробовать. Единственное, что там у Дезлупа есть такая проблема, ты, грубо говоря, ну, скажем, первую треть, наверное, игры, ты охеренно от него кайфуешь, ты вливаешься, втягиваешься в эту тему с... Со всякими вариативностями, со сложностями во временной петле, с тем, как все это перетащить из одной петли в другую, потому что по умолчанию весь лут, который ты собрал, по умолчанию он у тебя не сохраняется, если ты заканчиваешь петлю. Ты ты можешь убить одного-двух идеологов, и у тебя закончится день, ты переходишь в новую петлю, и таким образом ты начинаешь все сначала, идеологи заново живы. Когда начинается новый день, все воскрешаются заново.
0: Да, понятно, временная
1: петля. Вот, и чтобы такого не происходило, ты должен убить всех восьмерых идеологов. Вот со всеми этими сложностями во временной петле в разных регионах там хватает заданий, ну, то есть не основных, просто так по параллельных активностей, что ли, чисто по приколу. Хватает заданий, когда ты должен, типа, в определенный вре- временной пр- промежуток, время дня зайти на одну карту, сделать одну вещь, в другой промежуток дня зайти на другую карту, сделать другую вещь. И вот это все между собой так переплетено, и так классно все это организовано, что тебе интересно этим заниматься. Другое дело, что вот когда вот наступает условная вторая-третья игры, то тебя это начинает заебывать. Ты просто понимаешь... Там уже
0: чисто дрочь в правильном порядке.
1: Да, дорочево, в правильном порядке, и последнюю третью игры ты просто долбишься по рельсам. Вот это превращается в коридорный шутан, но не в том смысле, что у тебя просто есть узкий коридор, и где тебе наваливают противников, и ты должен по нему пройтись, а в том смысле, что ты выстраиваешь у себя в голове, ну, по крайней мере, так скажем, выстраиваешь правильный порядок действий, вот эти вот доминошки все в правильном порядке расстанавливаешь. И они не просто падают сами по себе, а ты должен пройтись по каждой доминошке сам, каждую ее уронить, и все это сделать вовремя, все это сделать правильно, в нужном порядке, и только тогда ты заканчиваешь все. Но опять же, вот эти вот, все эти доминошки ты можешь выстроить сам в нужном направлении, в нужном строю, потому что есть несколько разных вариантов убить всех идеологов. В целом, вариативность остается, но вот эта вот максимальная рельсовость, она прям немножечко напрягает, особенно последнюю часть игры.
0: Понятно. Интересно. Значит, full price 2 500. Теперь время оценки.
1: Я бы сказал, ну, 1600-1800. Пускай будет 1600.
0: Довольно высоко оценка. Ну, что ж, звучит интересно.
1: Заметь, больше, чем Киберпанк. Заметил. Заметил. Да. Теперь расскажи, как там у тебя с виаром то был? Ты ж с ним в интимные отношения вступал. С Виаром? Да, ты смотрел порнуху VR вообще? Нет. Но смысл тогда? Какой смысл, что ты пробовал VR?
0: Типа, тут я
1: более чем уверен, что люди, которые нас слушают, ну, не 100%, ну, скажем, процентов хотя бы 60-70 точно, может, даже и больше, я уверен, что даже больше, вообще с vr никак не соприкасались, и наверняка часть из них думает, а типа, а есть смысл брать VR-очки, чтобы смотреть порнуху? А ты не можешь дать им ответ на этот вопрос. Типа, у людей есть бабки на VR, но это довольно жирный кусок их заработка, а ты не можешь дать им ответ на вопрос.
0: Потому что у меня пока нет VR, но я его обязательно куплю. А вот когда я куплю VR, вот тогда мы запишем еще один выпуск, я уже скажу, можно ли пройти его для того, чтобы смотреть порно или нет.
1: Отлично. Ждем в надежде, понимаешь? Потому что я лично хотел бы себе Valve Index, а он 150К минимум стоит,
0: там что-то тысячу баксов, насколько я помню, он официально стоил. Я а... на ее
1: каталоге смотрел последний раз, он стоил 149 с чем-то. Грубо говоря, 150.
0: В общем, попробовал я, значит, опять-таки, да. Значит, попробовал я, наконец-таки, VR Oculus Quest 2. Так случилось, что у моего хорошего знакомого появился этот Oculus Quest 2, и я такой, чего бы не попробовать. Ну, короче, теперь я хочу VR, вот. Это все это очень коротко. Это, это все очень коротко. Ну, okay. а, ну, ну, типа, блин, ну, как бы, ну, что сказать. Типа, блин, VR это реально очень круто. Это совершенно другой уровень ощущений. Совершенно другой уровень восприятия. Все-таки это надо понимать. А, я реально обалдел, когда одел очки... Опять-таки, я делал Quest 2, и я, типа, блин, это... Ну, реально удивительно. В целом, я был готов купить VR еще на этапе лобби. Лобби? Когда, да. Когда, короче, ты заходишь, ну, одеваешь VR-очки, обычно есть какое-то лобби. Да, ну, У Oculus, во всяком случае, так. Типа что-то, типа Oculus, Oculus лобби какого-нибудь, да, где там ты выбираешь уже там приложение, какие зайти, что-нибудь такое. Вот, типа, просто, короче, бэкграунд для менюшки. Вот. Uh, я зашел Ну, типа, блин, реально очень красиво Там обставленный интерьер все Кор- Короче, вот прям реально кайфануть для глаз Это прям то, что надо Потом я зашел в Steam VR И мне больше вообще не надо было играть Я так чувствую <laughs> типа.
1: Почему? То есть
0: uh, у, у Steam VR лобби находится Типа на Короче, на горе На скалистой местности типа, Ну, короче, дом на горе типа, у, 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 Лобби организовано в таком стиле А, эффектно менюшка, да, менюшка именно устроена в таком стиле, что ты появляешься в... Сначала ты вообще в матрице оказываешься, когда грузишь Oculus. Вот. Чисто знаешь, вот это белое помещение. Потом у тебя появляется вот одно сначала, потом Steam VR, вообще, типа, такой, знаешь, полутроновское лобби, такое, знаешь, типа, темное, типа, там вот с... вдали где-то горы и ночное небо. Вот, и надо понимать, что это, вот я рассказываю, вроде бы оно слышится одно, да, ну, типа, казалось бы, что такого-то в этом, но на самом деле это очень-очень реально круто работает. Ну, ну, Короче, мозг, мозг очень классно обманывается. Да, мозг прям прям... вообще охренительно, да, у тебя просто, а я, ну, как бы любитель посмотреть на какие-то красивые вещи в плане природы, и я просто такой, типа, вау, охренеть. И когда ты видишь, когда ты оказываешься как раз вот, вот в этой вот типа домике на горе, да, в Симвяре, и ты как бы слышишь, кстати, довольно неплохой звук. <coughs> Я как человек, который более-менее увлекается звуком, могу сказать, что встроенные колоночки там довольно неплохие, встроенные типа наушники неплохие. Вот. В смысле, а, прям в шлем или они отдельно ты... надеваются? Не-не-не, они прям, они отдельно не надеваются, они встроены в шлем. <связать> oh, это Просто они находятся рядом с ушами, да И типа реально звук они очень такой неплохой выдают Реально неплохой Реально такой пространственный, где можно понять Где что плюс-минус находится Я удивился а- и... Ну было бы странно, если бы поп... там
1: какой-нибудь моно было, знаешь
0: Anyway, даже стерео можно сделать Хреново, ты это знаешь Справедливо Короче, я попытался, ну то есть я прям реально Ощутился в этой комнате SteamVR И я такой думаю, охренеть, вот это прям классно Ну потому что SteamVR сделан в таком, знаешь, ты появляешься, может быть, это настройка опять-таки моего друга, но типа у него там домик типа на горе и знаешь, такой неплохо обставленный интерьер и типа, знаешь, полочки с игровым стафом, типа там от типа там Тайтхантер, фигурка Тайтхантера из Доты, типа там вот этот куб компаньон из Портала на полочке стоит типа там, ты знаешь, вот -вот -вот такого ряда мелочи они вот, ну, ре- реально мелочи. Ну, блядь, атмосферу создает. Ты И, до сих пор лобби а- описываешь, да? Да, до сих пор лобби описываю. Короче, ну так, блин, ну слушай, это реально совершенно другой уровень прогружения, потому что ты действительно отвыкаешь от вот этих 2D менюшек. Это реально другой уровень восприятия. Я действительно удивился. Действительно, очень сильно удивился. Удивился, опять-таки, повторюсь, настолько, что я действительно куплю себе, однозначно куплю себе VR-шлем. Вопрос только, когда я это сделаю. Потому что в Европе его покупать нет смысла. Стоимость такая же, плюс вопрос за гарантии, когда, точнее, в случае чего, там, типа, когда я вернусь в Россию, что-то в этом роде. То есть, я буду его, скорее всего, покупать в России, потому что чтобы у меня там была какая-то гарантия хотя бы. Вот. Действительно впечатления огромные, их их реально просто гора, это это реально надо попробовать, то есть вот это то, что сложно сказать словами, но это то, что следует попробовать. Где-нибудь на демозонах, я не знаю где, но имеет смысл, если есть у друзей, там типа скажите, типа попроситесь посмотреть, просто пощупать, попробовать квест 2, это действительно охренеть. 300 долларов стоит шлем, официальная цена, неофициальная цена в России, ну типа в магазинах у нас продается, там 37-35, вполне неплохо. Ну, блин, это реально очень круто. Это реально очень круто. Я я не знаю просто, как это описать, потому что VR реально тяжело описать. Просто. Вот даже если ты смотришь видео с записью геймплея в VR, это это вообще другое. Это абсолютно другое. Одно, одно, когда ты смотришь картинку на экране, и ты взаимодействуешь через через клавиатуру и мышь. Другое... Совершенно другое дело, когда у тебя в руках два контроллера, они трекаются... Когда ты крутишь башкой туда-сюда, когда, взаимо... когда окружение с тобой взаимодействует, когда я в Half-Life Алекс пошел и взял бутылку пиваса, просто держу ее в руке, и... и жидкость внутри переливается, ну это охренеть.
1: Вера в реальность, короче, довольно высокая, да?
0: Однозначно выше всего того, что ты можешь достичь через обычный комп.
1: Ну это да, понятно.
0: То есть это прям вот безусловно это очень, очень крутой уровень погружения. Реально хочется в это возвращаться. Даже банально просто отдыхать. Почему я очень долго описывал лобби? Потому что э, кому-то могут не сильно нравиться игры. Но я сразу смекнул, что мне, например, супер будет классно смотреть киношки в таком формате.
1: О, это прям! Oculus... Заявочка
0: квест. Оculс квест 2? Почему я говорю про Окулус Квест 2? Окулус квест 2 первый беспроводной VR-шлем. Это важно понимать. Но я, я не знаю, насчет первой, может быть, я голословный в этом смысле но это вот первый массовый народный верх шлем. Народный. Как, почему он таким? Да, почему он таким стал? Он дешевый в сравнении с другими. У него вполне неплохое разрешение, прочее прочее, но он самое важное, он беспроводной. У него свой софт есть, свой софт, что очень важно. Он автономен без ПК, понимаешь?
1: И надолго его хватит?
0: А, два часа без зарядки.
1: Ну это не очень, знаешь, типа тех же самых мстителей. Ну посмотри... мстители трехчасовых Нет, пос... не хватит.
0: Ну, но... Ты можешь, если ты, типа, ты можешь лёжа посмотреть кино, ты можешь сидя посмотреть кино. Ты реально можешь настроить себе кинотеатр. Ты, то есть там есть, я посмотрел, там есть, типа, продается приложенька, ну вот, типа, видеопроигрыватель. И ты, ну то есть, понятно, да. А, кстати, там да. Там можно пиратить, пиратить, но это да, это одно. Да, там есть магазин приложений. Вот, да, вот, это вот, свой, вот. своя оболочка со своим магазином. Да, там нет региональных цен. Но э, я просто привык уже платить за софт, и типа для меня 10 баксов за медиаплеер под VR, где ты можешь построить как угодно, настроить экран, ну блин, это круто. То есть с поддержкой, что очень важно, что реально очень важно, потому что Oculus там есть двух версий 128-256 гигабайт встроенной памяти. Ты можешь, очевидно, да, ты можешь загружать наш сам шлем какие-то киношки, но какой в этом смысл, если ты можешь на компе скачать треугольная шапка edition кино, гигов так на 15, да, с крутым качеством и с крутым битрейтом, И через нас сервер Через внутренний домашний сервер Просто его через шлем включить
1: Я слишком долго это держал в себе (laughs) я ждал, я дослушивал тебя Смотри, 256 гигов Встроенная память, да?
0: 128, 256, ну?
1: Ну, в общем, в колду в нем не поиграть Я я это высрал
0: (laughs) (laughs) Ну смотри, основная же идея какая? Эти 128 гигов Это внутренняя память То, что ты непосредственно на сам шлем загружаешь То есть, это автономные игры, надо понимать Ты можешь играть без компа
1: но а я и говорю, в колду не поиграешь
0: Там есть какая-то своя Call of Duty, она, наверное, месяц меньше Серьезно? Да, 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 я, я тоже удивился Я просто не смотрел магазин приложений полностью Я смотрел уже потом обзоры, когда пересматривал Типа, оно действительно
1: есть Это жесть какая-то а,
0: То есть, блин, ну ты можешь смотреть Классное кино а... Ну, это совершенно другой Экспириенс, я, я прям, реально я прям верю В то, что это действительно совершенно другой Экспириенс
1: okay, а, okay. Совершенно
0: другой экспириенс в плане игр Потому что ты реально ходишь Ты реально, ну, как-то прям Взаимодействуешь, опять-таки, другой уровень Я поиграл, успел Во что я успел поиграть? Битсейбер, Аризона Вот этот вот стрелялочка Суперход и Half-Life Alex. Типа, за два часа игровой сессии Типа, я вот успел покрыть вот эти четыре игры Чуть-чуть. Ну как, ну, как бы не полностью, очевидно, да, но ну, в какой-то степени.
1: Наконец-то мы перешли к, к играм, а тут и 10 минут болтал, как классно смотреть кино в VR. И сидеть в лобби.
0: Потому что, ну, что рассказывать про игры? Про игры, понимаешь, слушатели всегда могут пойти посмотреть обзоры VR-карнитур. Ну это да, это справедливо. Про игры говорят, блядь, все, все, кому не лень. Про VR-игры говорят все, но про ощущение того вот... Ну, то есть, понимаешь, для меня, например, было непонятно раньше. То есть, э, типа, VR как, ну, просто игрушка, только для игры ничего более. И, 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 понимаешь, и в современном консюмерском рынке он так и позиционируется. Игры, в, в основном, это игры, ребят. Но на самом деле это чуть больше, чем игры, даже прилично больше, чем игры. Это очень крутой переносной кинотеатр. Для себя, для одного человека Переносной
1: VR, переносной кинотеатр
0: Да, да, да Ну, ну слушай, чувак, очки беспроводные Зарядил, пошел Взял чехольчик и Как бы вперед В смысле, В а вафли
1: даже не надо Просто, типа, настолько автономно да,
0: ну, 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 типа, да Ты закачал внутрь, если тебе что-то надо И все Раздал Wi-Fi с телефона, боже мой И все и... и что-то там сделал Какие вопросы? YouTube ты можешь в этом даже работать, что удивительно.
1: Ну да, я слышал про чувака, который максимально поднастроил под себя рабочий Да, стол я в VR. тоже
0: об этом слышал: типа, чувак там 6 мониторов себе ебанул в VR. И, и ему заебись.
1: Как он плавает, ну, то только вот... пользовался вот тут вопрос.
0: А да, обыкновенно. На самом деле у тебя. Не, ну если то ты, умеешь слепое печатание, трекинг-рук. как бы окей, да. Не, у тебя есть да, во-первых, слепое печатание, во-вторых, у тебя есть трекинг-круг. За 300 баксов, шлем за 300, за 300 баксов, и у тебя есть как бы трекинг-круг. Не везде, но он есть.
1: Но мне кажется, задержка все равно есть. Ну, то есть, грубо говоря, нормально, адекватно печатать. Она...
0: не не, она, она прям вообще небольшая. А зачем тебе, ну типа тебе не нужна, а какая задержка? У тебя не будет никакой задержки. Если ты через физическую клавиатуру печатаешь, у тебя не будет никакой задержки.
1: Это если ты в слепой печати. Понимаешь? А если ты вот прям в виртуальную клавиатуру себе бахаешь и пытаешься на ней набирать Слушай, текст? ну это надо...
0: А, ну это... Не, ну это... Это Блин, уже нет, совсем нет, другая это, история. Это... Чувак, чувак, это, из... это, извращение. это извращение. Ладно, да. мы ушли куда-то в общем... совершенно в левую сторону. Да, мы, мы очень далеко уходим. Да. А, VR — это круто. Oculus Quest 2 — это очень круто. Я действительно настолько преисполнился, что хочу себе купить его. А, впечатлений масса. Действительно масса. Начиная от э, совершенно другого уровня погружения в игры, заканчивая э, банально вот, просмотром кино, сериалов, блять, в чего угодно. Вы можете просто браузер открыть у себя. Вы можете хоть. Хоть 2D, хоть 3D-тянок Там смотреть, господи, что угодно Анимехи там, блядь, не знаю, Джорджа В максимальном, блядь, экране, я не знаю
1: Так, ну я тебе говорил а про порно Ты его не и, смотрел И
0: порно, да, и, и, и в том числе порно Я, да, опять-таки, я не смотрел порно но, И не смотрел аниме, и не смотрел в целом кино там Но я посмотрел обзоры Не то, как чуваки смотрят порно А просто то, как они смотрят фильмы Поздняк, Уже спалился Нет, я уточнил вовремя, так что все нормально. И в целом это действительно очень интересно. Я однозначно буду покупать. Вопрос только когда, скорее всего, по прилету в Россию как-нибудь. То есть я обязательно... Но я точно знаю, что я его куплю, потому что он меня действительно очень сильно впечатлил. Вам бы я тоже порекомендовал, но как и со звуком, рекомендую сначала опробовать, потому что это, может быть, не всем зайдет. То есть, кому-то, может быть, вообще настолько сильно поломает восприятие, что в целом не нужно. Но для меня, на меня, например, это не работало. То есть, я все равно чет, очень четко ощущал, что я, типа, в реальности нахожусь. И просто мои глаза, типа, то есть, вот, ну, как бы у меня все еще есть присутствие, ну, ощущение, четко ощущение того, что я все еще в реальности нахожусь, типа, и все, все в таком духе. То есть, э, был забавный момент, что, короче, в Half-Life Alex, когда я начал подниматься по лестнице, по металлической, я случайно задел люстру. <laughs> типа, я такой так спокойно. Я думаю, вряд ли здесь в реальности появилась, блядь, лестница металлическая. Поэтому я процентов на 90 уверен, что это люстра. <laughs> типа. Как, такой спокойно, как, тихо, как ты тихо.
1: Квартира настолько низкая.
0: А, люстра скорее, просто так низко висела. Ладно, убедил. Вот. Но в целом, VR это круто. VR это что-то новенькое, и около Quest 2 это еще не очень дорого и довольно. Действительно интересно. Okay, Окей, хорошо. Интересно, и рекомендуется к ознакомлению.
1: Хорошо, ладно. В общем, так как кинопоиском из нас двоих пользуюсь только я, да? Да. давай. В общем, зайду из Давай, делик...
0: давай великолепную подводку. Интересно, к чему уже, она?
1: Короче, смотри, на кинопоиске типа с 1 января, но ну, они очень сильно рекламили эту тему. А вывали некоторые хиты, которые типа прошлогодний: форсаж и тюна. Что еще в прошлом году интересного вышло? А, отряд самоубийц Джем кстати. Но охотников не вывалили, зато их можно было купить.
0: Ты же сказал что-то интересное, почему сделать отряд самоубийц. Я
1: сказал Джем Сагана. Нет, я типа Дюну уже посмотрел, ну, на кинопоиске, наверное, буду пересматривать как-нибудь, потому что я ее, когда смотрел. До выхода на кинопоиски я его смотрел урывками и цельно, как полноценный фильм, то есть за один за, заход, за один запал, что ли, за засест, я его так и не глянул, поэтому хочу вот как-то пересмотреть, потому что вторую часть все равно будут делать, я прям жду. А охотников, которые я прям хотел посмотреть, которые нам не дали глянуть в кинотеатре, к сожалению, ну, наши
0: так да я прокатчики в нашем городе,
1: в общем... На кинопоиске она продавалась за 800 рублей. Сколько рублей? 800.
0: Ни хрена себе. Я
1: тоже охуел прям. Типа, серьезно? В общем, на одном из сайтов была акция. Бесплатно можно было тоже посмотреть. Но, как ты понимаешь, я воспользовался, я глянул. Я кайфанул. Это классный перезапуск. Правда, есть ощущение, что он не окупился. Я не смотрел статистику. Но, вроде как, не особо то есть, типа, там же от производства... то есть, сколько было затрачено производство, нужно X3, чтобы там, типа, однозначно было понятно, что будем снимать продолжение. Вот, и вроде как этого X3 нету. И я расстроен, на самом деле. Ну, типа, фильм классный, мне понравился перезапуск. И единственное, что... Был там в этом фильме один нюанс, который, в общем, как бы так сказать, чтобы не спойлернуть, если вдруг кто хочет. Короче... Там есть один момент, связанный со старыми охотниками, ну, прям со старой гвардией, старый состав, вот первые две части, которые, вот все ребята, да? Вот берем всех четверых, всем же понятно, что как минимум одного нету. Я думаю, все уже понимают, ну, кто смотрел старые фильмы, кто прям фанатеет. В общем, ребят, там весь фильм, вот пока вы будете смотреть, у вас будет ощущение, они не посмеют. Так вот, короче, в самом конце они посмели. Вот, если кто фанатеет... Вот знаете, вот, а кто просто хотел посмотреть фильм, ребят, вы кайфануете, вот честное слово, потому что. Ну, это, конечно, не, не высшая планка, там не охереть какой уровень, не человек-паук, который последний был, до него явно не дотягивает, но тем не менее. В общем, история такая, что перезапуск, на мой взгляд, удался, новых ребят набрали прикольных. И довольно стереотипный, даже такого лютого феминизма все-таки действительно нет. Хотя капельку добавили, если честно, все-таки повесточку там можно найти. Но если это прям искать. Короче, если, типа, кому-то прям реально интересно, то там есть... Я бы не сказал, что это прям дословная цитата, но очень жирные кусочки. Не, не то, что... Блядь, это даже не отсылки. Это вот прям цитаты, хорошие такие жирные кусочки с цитатами из первого фильма. Поэтому тут тоже такая...
0: Важная инфа, я предзаказал God of War.
1: Только что? Вот пока я рассказывал... Только...
0: Да, да, я оплатил только что предзаказ.
1: Ты забыл собственные слова, которые вот мы говорили? Да,
0: я знаю, я знаю.
1: Практически год назад ты говорил, никогда не предзаказывайте.
0: Да, я знаю. Ладно. Я знаю.
1: В общем, те, кто хотел посмотреть, ребят, прям, конечно, стоит, реально. Ну, то есть, типа, не обожгетесь, это действительно классно. И там есть к чему придраться, да, но это мелочь. В общем, это мелочи, и они сильно не влияют на, в целом на впечатление от фильма, хотя некоторым концовочка может не понравиться. Не так, что прям ну, пиздец да. она весь фильм испортила. Дань уважение есть э, старым фильмом. Единственное, что за 8 соток на кинопоиске явно не стоит брать. Вообще. Я не знаю насчет других онлайн-кинотеатров, но 8 соток — это слишком много за фильм. Даже за, типа, ностальгию по Охотникам за привидениями.
0: 700 так это что-то, да, что-то Это такое. слишком дохера,
1: прям реально, я охерел. Надеюсь, может быть, в кои-то веке альтернативные, так сказать, онлайн-кинотеатры все-таки дадут о себе знать, и там есть что-то более дешевое, либо вообще входит в подписку. Но ну, я про охотников.
0: Альтернативные, блять, ты говоришь, как будто. Тебе реально на- нативочкой завезли Яндекс, блин, с кинопоиском.
1: Нет, я просто не уважаю. Я тебе ну, говорил...
0: Альтернативные.
1: Да-да-да, я не уважаю другие онлайн-кинотеатры, потому что, ну, акции были, ну, в плане не акции на бирже, а акции по, типа, там, заплати 1 рубль и смотри три месяца. У многих онлайн-кинотеатров это было. И у Ока, и у Амедиатеки, и там, что еще? ВИНК. Иви и вообще целая пачка других онлайн-кинотеатров. Я их пользовал в свое время, в разное время. Не в смысле вот сейчас в январе, просто в разное время, пока вот там в течение там прошлого года, позапрошлого года и так далее. Вот, я их пробовал, я смотрел, там рясо смотреть нечего. Ну, то есть, типа, в основном это либо второй сорт, что касается и российских фильмов, и зарубежных. Даже по российским меркам, российские фильмы там второсортные в основном. Либо это какой-то один единственный блокбастер какой-нибудь позапрошлого года, который действительно стоит посмотреть, но только если он вышел, там, например, полгода назад максимум. А он там типа л- года три может назад вышел. И типа такой, вау, бах, смотрите, у нас есть там «Железный человек» первые две части в подписку входят. Вот такой вот фильм. Смотрите, не пожалеете. Типа вот такая история. Что ж...
0: Ну, в общем-то, спасибо. Наверное, давай закругляться потихоньку.
1: Вот, ты прям мучаешься у меня, Шпашиба. да? Типа, не дробя.
0: Спасибо. Спасибо.
1: <смех> не за что.
0: Спасибо и давайте закругляться. Да. Ты,
1: ты, ты решил, раз уж я кринжанул вначале, ты решил кринжануть в конце, да? Нормально. Уважаю, уважаю. Ладно, ребят, всем спасибо. Всем, особенно тем, кто, типа, лайкает, рейтинги там какие-то ставит. Я не ебу. <смех>
0: В общем, ладно, всем спасибо, всех с Новым Годом, ю-ху! До новых встреч и пока-пока. Пока-пока.